0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 31 de julho de 2021 e nós estamos na sétima temporada lendo o livro quebrando o hábito de ser você mesmo, como desconstruir a sua mente e criar uma nova do doutor Joe Dispenza. E lógico que estamos no capítulo 4, que tem por título Superando o Tempo. Quem tá, quem está acompanhando o podcast, sabe que já lemos ali Superando o Ambiente, Superando o Corpo e agora nós estamos lendo e finalizando hoje o capítulo 4, Superando o Tempo, que é um capítulo bem pequeno. Aonde é, o doutor diz aqui, né, relata, de acordo com a sua teoria e explicações, que nós vivemos basicamente num labirinto ou num ambiente polarizado. Por quê? Como o nosso corpo ele se torna uma mente subconsciente, né, ali um outro tipo de mente, ou seja, começa a exigir do cérebro né, que... É, tomemos as mesmas decisões é, costumeiras da qual o corpo começa a necessitar né, daquelas emoções, daqueles sentimentos que ele se acostuma e não quer se, se livrar disso e ele termina forçando a mente para poder produzir todo esse ambiente novamente. E aí, claro que o doutor disse que nós precisamos quebrar isso. E por que, que ele está falando que agora a gente fica num ambiente polarizado com relação ao tempo? Porque, normalmente, é, nós queremos sentir aquilo que já sentimos é, ontem, antes de ontem, o um ano passado, há 10 anos, porque a mente lembra, e aí, normalmente a gente vem carregando o passado, aquelas emoções passadas, aqueles sentimentos que nós sentimos no nosso corpo do passado, agora, então quer dizer que você não está sentindo nada de novo, e outro problema é que nós também é, nos habituamos, aí ele dá o exemplo, né, como dirigir um carro, por exemplo, a movimentos que já estão programados a ser feitos depois, então, o presente ele é recheado dos sentimentos dos do, do passado e movimentos que antecedem do que vão acontecer no futuro sem que nos permita a praticar algo de fato novo, que quebre aquela rotina que já está feita. É como entrar no carro, é colocar o cinto, ligar o, o carro e de repente começar a dirigir e ali o inconsciente assume. Mas o seu corpo está fazendo movimentos ali no presente, mas que já estão habituados ou inclusive se antecipando Participando aquilo que virá no futuro. Então, isso é muito difícil ele disse que isso é um grande desafio. E hoje nós vamos dar continuidade, não é? Que ele fala assim: olha, vivendo no passado, que é o seu futuro. Vamos entender o que ele tem a dizer aqui para a gente finalizar esse capítulo 4. Gente, eu quero dar um bem-vindo à Austrália, um novo país aí no Papo Massacre. Agora somos 16 países, sem falar que esse mês. Nós já passamos de 700 reproduções, é o meu recorde de reprodução desde que eu comecei a contar ali né? em um mês Claro, não é que parada a outros é, podcasts aí tão populares, mas eu estou muito feliz com a marca de 16 países ouvindo o Papo Massacast E Austrália, seja bem-vinda, você que está aí na Austrália ouvindo o nosso podcast tá? E a todos os outros países que já nos acompanham, tá bom? Vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbó! Continuidade e parte final do capítulo 4, Superando o Tempo. Vivendo no passado, que é o seu futuro. Aqui está outro exemplo que demonstra como emoções familiares criam um futuro correspondente. Você é convidado para o churrasco de um colega de trabalho no 4 de julho. O esperado, o esperado é que todo mundo do seu departamento compareça. Você não gosta do anfitrião. Ele se acha o máximo e não tenta esconder isso de ninguém. Todas as vezes que foi a casa dele, você acabou tendo uma péssima experiência com o cara o irritando de todas as formas. Agora que está dirigindo para a casa dele, tudo o que você consegue pensar é que na última festa ele interrompeu a refeição para que pudesse presentear a esposa com uma nova BMW. Você tem certeza, como falou a semana inteira para a pessoa com quem se relaciona, que será um dia desgraçado. E é exatamente o que acontece. Você passa no sinal vermelho e leva uma multa. um de seus colegas derrama cerveja nas suas calças e camisa. O hambúrguer que você pediu ao ponto é servido praticamente cru. Dada a sua atitude, quer dizer, o seu estado de ser ao ir, como poderia esperar que as coisas fossem de outro jeito. Você acordou antecipando que o dia estava fadado a ser um show de horrores e isso se confirmou. Você alternou entre ficar obcecado a respeito de um futuro indesejado antecipando o que ocorreria em seguida e viver no passado comparando o estímulo que estava recebendo com o que recebera previamente de modo que criou mais do mesmo. Se você começa a monitorar e anotar seus pensamentos, vai descobrir que na maioria das vezes está pensando à frente ou olhando para trás. VIVA SEU NOVO FUTURO DESEJADO NO PRESENTE PRECIOSO. Então, aqui está outra daquelas grandes questões. Se você sabe que, ao permanecer presente e cortar ou poudar suas conexões com o passado, pode ter acesso a todos os possíveis resultados no campo quântico, por que optaria por viver no passado? e continuar criando o mesmo futuro para si. Por que você não faria o que já tem o poder de fazer, alterar mentalmente a configuração física de seu cérebro e corpo de modo que você possa ser mudado antes de qualquer experiência real desejada? Por que você não optaria por viver no futuro de sua preferência, agora, antes do tempo. Em vez de ficar obcecado por algum evento estressante ou trauma, traumático que você teme que ocorra em seu futuro baseado em sua experiência do passado, fique obcecado por uma experiência nova e desejada que você ainda não acolheu emocionalmente. Permita-se viver nesse potencial novo futuro agora, a ponto de seu corpo começar a aceitar ou acreditar que você está experimentando as emoções elevadas desse novo resultado futuro no momento presente. Abrindo parênteses, você aprenderá a fazer isso. Lembra quando eu disse que minha filha precisava viver sua vida presente como se já tivesse as experiências do ótimo verão na Itália? Ao fazer isso, ela estava transmitindo para o campo quântico que o evento já havia ocorrido fisicamente. As pessoas mais fantásticas do mundo demonstram isso. Milhares de pessoas, milhares, perdão, de pessoas supostamente comuns fizeram isso. E você também pode. Você tem toda a maquinária neurológica para transcender o tempo e fazer disso uma habilidade. O que alguns chamariam de milagres eu descrevo como exemplos de, indiví de indivíduos dedicados a mudar seu esta seus estados de consciência, de modo que seus corpos e mentes não mais são um mero registro de seus passados, mas sim parceiros atuantes, dando passos rumo a um novo e melhor futuro. Transcendendo os três grandes, experiências de pico e estados alterados de consciências comuns. A esta altura você entende que o principal obstáculo para quebrar o hábito de ser você mesmo é pensar e sentir igual ao seu ambiente, ao seu corpo e ao tempo. Obviamente, então, aprender a pensar e sentir ser maior do que os três grandes é seu primeiro objetivo enquanto se prepara para o processo de meditação que aprenderá nesse livro. Aposto que em algum momento de sua vida, talvez até frequentemente, você já conseguiu pensar com mais grandeza que seu ambiente, seu corpo e o tempo. Esses momentos em que você transcende os três grandes são o que algumas pessoas denominam estar, entre aspas aqui, no fluxo. Há uma série de maneiras de descrever o que acontece quando nosso ambiente, nosso corpo e nossa percepção da passagem do tempo desaparecem e ficamos, entre aspas novamente, alheios ao mundo. Em palestra para grupos mundo afora, pedi a membros do público para descreverem momentos criativos em que estavam tão absorvidos pelos, pelo que estava fazendo ou tão relaxados e tranquilos que pareciam entrar em um estado alterado de consciência. Essas experiências geralmente enquadram-se em duas categorias. A primeira são as chamadas experiências de pico que consideramos momentos transcendentais quando atingimos um estado de ser que associamos a monges e místicos. Comparados a esses eventos de alta espiritualidade, os outros podem ser mais mundanos, comuns e prosaicos, mas isso não significa que sejam menos importantes. Esses momentos comuns aconteceram comigo muitas vezes, Embora não frequentemente quanto eu gostaria Enquanto escrevia este livro Quando sento para escrever Costumo ter muitas outras coisas em mente Minha agenda cheia de viagens Meus pacientes, meus filhos, meus funcionários O quanto estou faminto, sonolento e feliz Nos dias bons, quando as palavras parecem fluir É como se minhas mãos e o teclado fossem uma extensão de minha mente não fico ciente de, de meus dedos movendo-se ou de minhas costas apoiadas na cadeira. As árvores balançando na brisa do lado de fora do meu escritório desaparecem. Aquela leve rigidez no pescoço não requer atenção e fico completamente focado e absorto nas palavras na tela do computador. Em algum momento percebo que se passou uma hora ou mais no que pareceu, um instante. Esse tipo de coisa provavelmente já aconteceu com você. Talvez enquanto estivesse dirigindo, assistindo um filme, jantando em boa companhia, lendo, tricotando, tocando piano ou simplesmente sentado em um local tranquilo ao ar livre. Não sei você, mas eu costumo me sentir maravilhosamente renovado após vivenciar um desses momentos quando o meu ambiente, meu corpo e o tempo parecem desaparecer. Eles nem sempre acontecem enquanto escrevo, mas após concluir meu segundo livro, constatei que eles ocorrem com maior frequência. Com a prática, adquiri a capacidade de assumir o controle de modo que essas experiências de estar no fluxo não são tão acidentais ou inesperadas como no início. Superar os três grandes para facilitar a ocorrência desses momentos é essencial para você perder a cabeça e criar uma nova mente. É, meus caros ouvintes, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, finalizamos o capítulo 4, superando o tempo, e fica, com certeza, na sua mente, como na minha, aquela velha questão, será que realmente é possível vencer toda... a essa coisa do passado que nos acompanha não só nos pensamentos, mas também na memória do nosso corpo será que é possível é, se livrar da criação de um futuro baseado só nas experiências do passado e romper esses polos com algo totalmente novo do agora? Essa é é uma grande promessa desse livro, porque o doutor Rodrigo Despenza dá exemplos, inclusive, que eu tenho certeza que você que está aí ouvindo no seu carro, em casa, no avião, ou em algum lugar, onde você esteja no ônibus, ou até mesmo correndo, como é uma coisa que eu faço, e é sobre isso que eu quero falar... É, esses momentos de epifania que ele diz Que a gente transcende Todos nós já tivemos alguma experiência assim Quando realmente nós conseguimos nos livrar Do corpo, do ambiente e do tempo Onde nós ficamos absortos totalmente Em um momento de êxtase Acho que todo mundo já viveu isso Eu vivi isso várias vezes Nos meus treinos né, que eu faço Todo mundo que me acompanha aí há algum tempo Sabe que eu sou ultramaratonista Já corri 70 e 100 km no único dia e esses momentos de epifania acontecem muito quando nós estamos treinando com música ao ouvido e você está ali concentrado e de repente você é tomado por uma coisa assim que é como se você não estivesse ali mas você está enfim, ele daqui por diante vai é, trilhar um caminho de nos mostrar esse, essa possível né, meditação futura que a gente precisa fazer só que ainda tem algumas coisas aqui. No capítulo 5 vai falar sobre sobrevi sobrevivência versus criação. E aí vai dar uma continuidade aqui no assunto. Vai ser bem interessante esse capítulo. Espero que você continue acompanhando. Como também vai vir muita coisa ali pra frente que realmente vai fazer a diferença. Esse capítulo 5 é, é bem extenso, vai ser bem interessante. E o capítulo 6, só para dar aqui um spoiler pra vocês, é três cérebros. Pensar. Fazer e Ser. E aí também deve ser um capítulo bem interessante aqui que o doutor vai trazer pra gente. Fica conectado no Papo MassaCast. Obrigado pela tua audiência. Bem-vindo à Austrália mais uma vez. E estou muito feliz com a chegada da Austrália. Eu sou Emanuel Silva. E esse é o Papo MassaCast.